0: falar sobre o assunto de hoje, que é parâmetro químico, principalmente alcalinidade e pH. Não vamos falar hoje muito sobre cloro, algumas perguntas podem aparecer aqui sobre cloro, a gente não vai falar sobre cloro, não vamos falar, por exemplo, do ORP que nós falamos na, na última live, não vamos falar de ácido cianúrico, não é o objetivo nós vamos falar hoje principalmente de alcalinidade e pH. Se você procurar aí no Instagram da HTH, você vai ver vários vídeos anteriores com assuntos sobre filtro, sobre piscina aquecida, tipos de cloro, segurança em relação à piscina, tem vários assuntos que já fizemos vídeos lá para trás, então você pode pesquisar que tem muito vídeo legal para você aprender. Inclusive este assunto que estou abordando já abordei o ano passado, mas sempre é bom reforçar para você aprender. Então vamos lá. O primeiro assunto de hoje vai fazendo perguntas, tá galera? Sobre o assunto, principalmente aqui de alcalinidade e pH. É... Tem uma informação aí quem está no Instagram. Eu vou ler a informação para vocês refere-se ao, ao presente, né? Ao brinde, ao sorteio. Para uh, concorrer ao sorteio do kit, é necessário escrever no post do Instagram da divulgação da live de hoje. Quero ganhar o kit da HTH ou o brinde da HTH, certo? Está postado pela nossa equipe de marketing. Obrigado, Hanoica, pela presença sempre conosco aqui. Obrigado mesmo, viu? Feliz com a sua participação. Vamos lá, vamos falar de alcalinidade. A primeira coisa que você tem que saber sobre alcalinidade é que as pessoas confundem a palavra uh, alcalinidade com pH. São coisas diferentes. Alcalinidade é uma coisa, pH é outra coisa. Mas existe uma confusão generalizada. Eu também tive essa confusão no início da minha carreira, que já vão para 30 anos nesse segmento de piscina que eu também confundia alcalinidade com pH. Eu vou explicar por que, que existe essa confusão. O pH, quando ele está alto, nós podemos dizer que é um pH alcalino. Isso é verdade. Então, se você for dar uma pesquisada em algum livro, em algum assunto sobre a palavra, as letras perdão, pH, você vai observar lá que está escrito assim. Se o pH estiver alto, alto é 7,6, 7,8, 8,0 e até 14. Este pH é chamado de pH alcalino. Alcalino. Beleza, então as pessoas gravam essa palavra alcalino referente a pH alto. Certinho. Aí vem a confusão semântica. Aí vem a confusão das palavras. Por quê? A palavra alcalino. Calinidade, ela parece muito com a palavra alcalino. Apesar de serem palavras parecidas, elas têm significados diferentes. Aliás, na língua portuguesa temos várias e várias, várias palavras parecidas com significados diferentes. Certo? Às vezes trocando uma letra só já muda completamente o significado daquela palavra. Portanto, alcalinidade é uma palavra parecida com a palavra alcalino. E vimos aqui que alcalino é pH elevado, pH alto. Tá, então o que é alcalinidade? Alcalinidade é o conjunto de sais minerais que uma água tem. Então, um conjunto de sais minerais forma a tal da alcalinidade. São vários, é, várias composições químicas que a gente chama de sais minerais. Então, a soma destes sais minerais leva o nome de alcalinidade. Perceberam a diferença? Ou seja, alcalinidade são sais minerais e alcalino é uma atribuição a um pH alto, um pH elevado. Palavras iguais, mas com significado diferente. Alcalino, pH, alcalinidade sais minerais. Espero ter esclarecido. Bom, agora que você já sabe a diferença de alcalinidade para alcalino, vamos dar foco na alcalinidade, nestes sais minerais. Que em piscina, estes sais minerais podem sofrer modificações, ou seja, ele pode aumentar ou diminuir. O que é que faz uma alcalinidade aumentar ou diminuir? São vários fatores reposição de água, quando você põe água para completar o nível, pode mudar a alcalinidade. Água da chuva pode mudar a alcalinidade. Muita gente na piscina pode mudar a alcalinidade. Aplicação de produtos pode também mudar a alcalinidade. Mas para nossa sorte, como profissionais do segmento de piscina, esta alcalinidade ela não muda com muita frequência, para nossa sorte. Ela demora a mudar. Então você tem que avaliar a alcalinidade pelo menos uma vez por mês. Certo? Por que só uma vez por mês? Porque ela não muda muito, diferentemente do pH. que Nós vamos falar já já e o pH muda com frequência. Né? Então, de um dia para o outro o pH pode alterar, para cima ou para baixo. Já já falamos de pH, deixa ele do lado. Vamos nos ater à alcalinidade. Estes sais minerais são alterados por algumas coisas durante o dia, durante o processo de tratamento, chuva, etc., reposição de água, por exemplo. Então, se esta alcalinidade estiver alterada, ela influencia no tratamento, influencia na água da piscina. E não tem como evitar que ela mude, não tem como evitar. Como é que eu vou evitar que a chuva caia na piscina, por exemplo? Como é que eu vou evitar que os banhistas entrem e urinem na água, transpire, oleosidade da pele, protetor solar, cosméticos? Eu não tenho como evitar que isso aconteça. Então, é possível que esta alcalinidade venha a alterar. Não com a mesma velocidade de alteração de pH, mas ela pode alterar. Por isso, uma vez por mês, pelo menos, você precisa avaliar, verificar esta alcalinidade. Se ela estiver... Muito concentrada, ou seja, muitos sais minerais, ou seja, uma alcalinidade alta, eu preciso reduzir. Se ela tiver muito baixa, a alcalinidade baixa, eu preciso aumentar. Qual é o número ideal de uma alcalinidade de piscina? De 80 a 120 ppm. O que é ppm? Primeiro, p, parte. Segundo, p, por. E a letra M, milhão ou metro cúbico, parte por mil litros, parte por milhão. O que, que é parte? Quantidade de alguma coisa para cada mil litros. Quantidade agora, do assunto que eu estou falando, quantidade de sais minerais para cada mil litros. Como é que eu sei quanto tem de alcalinidade? Eu vou fazer a avaliação em um ponto da piscina. Como é que eu vou fazer a avaliação? Por exemplo, com a nossa fita teste. Então a fita teste vai avaliar a alcalinidade em um único ponto da piscina, você vai fazer o teste, e aquele ponto da piscina vai representar 100% da piscina. Então se naquele ponto que você fez o teste a alcalinidade está ok, ou seja, 80-120 ppm, então toda a piscina estará com 80, 120 PP. Lembrando que esse ponto que eu estou falando é uma piscina residencial pequena. Eu não posso fazer uma única avaliação em uma piscina gigantesca. Por exemplo, uma piscina olímpica. Aí eu preciso de pelo menos dois pontos da piscina, duas extremidades para fazer esta avaliação. Quando é piscina residencial, piscina pequena, você pode fazer em um ponto único da piscina. Mais fundo, mais raso, não importa já vai dar o resultado de alcalinidade. Então, 80 a 120 ppm é considerada uma alcalinidade ideal para que tudo em volta da piscina, quimicamente falando, ocorra bem. Certo? Agora presta atenção que esse é o pulo do gato. Existe uma tolerância de alcalinidade para baixo, certo? Para cima nem tanto, mas... Uma alcalinidade 60 ppm está de bom tamanho. Conheço centenas de piscinas que a alcalinidade está com 60 ppm. 60 partes por milhão de sais minerais. E não precisa elevar, porque neste 60 ppm a piscina está redondinha, está cristalino, o pH está equilibrado, está tudo andando bem. Beleza? Então 80 a 120 é o normal das teorias. Mas a gente vai orientar para vocês aqui os, o puro do gato, a jogada, né? O macete aí. Mantenha em 80% e não mantenha em 100%. Beleza? Mantenha em 80%. Com essa tolerância para baixo até 60 ppm. Para baixo de 60%, aí eu considero uma alcalinidade baixa. Eu não posso deixar. Vamos ver as consequências já já. Entenderam? Então, alcalinidade são sais minerais. Eu tenho que medir uma vez por mês, pelo menos, e ela não pode ultrapassar a casa dos 120 ppm, não pode estar menor do que 60, 80, seria show de bola, uma alcalinidade redondinha para a gente poder seguir trabalhando com outras coisas da piscina, certo? E não confunda a alcalinidade com pH, são coisas diferentes, certo? Então, esclarecido o que é a alcalinidade, vamos esclarecer o que é o bendito e famoso PH. O P se escreve com letra minúscula e o H se escreve com letra maiúscula. É assim que se interpreta quimicamente as letrinhas PH. E o que significa PH? A letra P quer dizer potencial, ou seja, quantidade. P, potencial. E o H quer dizer iônico, que a gente resume como hidrogênio. Então, o pH nada mais é do que a quantidade de hidrogênio que tem uma água. Mas a gente não fala quantidade de hidrogênio. A gente fala qual é o pH, ou qual é o potencial de hidrogênio. O P-potencial, certo? Então, o pH não tem nada a ver com a? Alcalinidade, porque alcalinidade são sais minerais. E o pH é o hidrogênio que uma água tem. Este hidrogênio também pode variar numericamente. E pode ter maior concentração de hidrogênio ou menor concentração de hidrogênio. Este pH em piscina varia de 6.5 a 8.0, 8.2. Sendo que um 6.5 é considerado pH baixo... E o 8.2 é considerado um pH muito alto, certo? O pH, quimicamente falando, ele vai do 0 até o 14, sendo o meio 7. Portanto, o 7, número 7,0 ou 7.0 é considerado um pH neutro. É considerado um pH neutro. Ele também tem uma tolerância. Para baixo, meia, pH 68, estou falando para piscina, tá? Para baixo, 68, show de bola, tá aceitável. E para cima, 7,4, também tá aceitável. Algumas piscinas podem trabalhar com pH 7,6, por exemplo, nada contra, né? Mas a HTH indica para os produtos HTH trabalhar de preferência no pH 7,0, considerado um pH neutro, certo? Você vai avaliar o pH uma vez por semana. Não vai confundir, porque a alcalinidade é uma vez por mês, mas o pH é uma vez por semana. Por quê? Porque o pH muda mais rápido do que a alcalinidade. Então, chuva muda pH, reposição de água muda pH, gente na piscina muda pH, é, temperatura Muda pH. Produtos químicos aplicados, depende do produto, o pH pode alterar, né? Bom, quais são os nomes que o pH recebe? Vamos lá, se o pH estiver baixo, a gente diz que a água está ácida. Então pH baixo, água ácida. Se o pH estiver alto, 7,6, 7,8, 8,0, aí você pode usar o termo alcalino, que eu falei lá atrás. Mas para não confundir a palavra alcalino, pH, de alcalinidade, sais minerais, em piscina nós é, temos o hábito de chamar um pH alto de pH básico, certo? Para não confundir justamente com a alcalinidade. Então pH básico é uma confusão muito comum, às vezes a pessoa me liga para falar de problema da água, como que resolve. E eu pergunto para a pessoa, é, você já mediu a alcalinidade? E a pessoa me responde, ah, eu já medi, o pH está bom. Olha, veja só, eu perguntei se ele mediu a alcalinidade. Qual foi a resposta? Ah, já medi, o pH está bom, o pH está normal. Ou seja, é uma confusão muito comum no meio de piscina. Muito bem, então, o nosso querido e famoso pH não pode estar muito alto e nem muito baixo. Por quê? Porque ele influencia no tratamento. Então vamos lá. Quando eu tenho um pH muito alto, o cloro não faz efeito 100%. Lembre-se disso. Um pH muito alto, o cloro não funciona 100%. Um pH muito alto... Contribui para a turbidez da água. Ou seja, uma água não fica tão cristalina como deveria. Pode ser porque o pH está muito alto. Então, pH alto não é bom. Agora vamos a um contrário. Um pH muito baixo. O pH muito baixo. Corrosão dos equipamentos. Não tem uma boa decantação. Piscinas de alvenaria que tem rejunte, o pH muito baixo, que é ácido, já falei, estou repetindo, o pH ácido, vai corroer os rejuntes, o rejunte começa a ficar fraco e soltar, certo? Então o pH muito baixo não é legal, o pH muito alto não é legal. Qual é o melhor pH? A tolerância de limites de pH, 68, 74 ou até 76, ponto. Mas... Para aplicar cloro da HTH ou alguns produtos da HTH, nós recomendamos que o pH fique em 7.0. Beleza? Que é melhor para o nosso produto. Vou falar mais alguma coisinha sobre pH. Muita gente entra na piscina e sai com o olho vermelho ou cabelo ressecado, que a gente fala de chama cabelo duro, e até mesmo desconforto na pele, coceira e tal. Esses três, principalmente, que nós chamamos aqui de desconforto do banhista, são provocados, na sua grande maioria, pelo pH desequilibrado da água, ou seja, uma água muito ácida ou uma água muito básica. Então veja que coisa é, é, interessante que você não pode deixar passar desapercebido, o pH desajustado interfere no banhista, no desconforto, o pH desajustado interfere na cristalinidade, interfere nos produtos, na ação dos produtos e também se ele estiver muito baixo pode haver corrosão de equipamentos como bomba, Aquecedores ou até outros equipamentos instalados na piscina, como gerador de cloro, ultravioleta, é, sistema de prata e cobre, que eu, eu fiz uma live sobre esses assuntos aqui. Então, o pH, senhores, é o segredo da piscina. Em relação à água, beleza? A alcalinidade, pH. Mas o pH, nesse quesito, ele é fundamental e essa correção deve ser feita se ele estiver muito para cima ou muito para baixo. Você faz a avaliação de pH como? Com a fita teste, por exemplo, ou até mesmo com as gotinhas, que eu já vou falar dos medidores, certo? Portanto, uma alcalinidade desajustada não é bom para a piscina. pH desajustado não é bom para a piscina. E por último, o que é que você tem que saber sobre esses dois elementos? Que a alcalinidade, ela influencia no pH. Não é o pH que influencia na alcalinidade. O contrário, é a alcalinidade que influencia no pH. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma alcalinidade muito alta, a influência desta alcalinidade no pH é para que o pH eleve, suba. O pH aumente. Então, quando eu tenho uma alcalinidade alta, a tendência do pH é subir. O contrário. Quando eu tenho uma alcalinidade muito baixa, a tendência do pH é cair. Então, onde a alcalinidade está, a tendência do pH seguir a alcalinidade. Por isso que é importantíssimo você fazer o ajuste da alcalinidade. Quando ela está naquele número que eu citei aqui, 80 ppm que é o ideal para uma piscina, até tolerância para baixo de 60 ppm, a tendência, quando a alcalinidade está equilibrada, é o pH não fugir muito. Existe um nome técnico para essa, essa situação, que a gente chama de efeito tampão. Tampão. O tamponamento para não deixar o pH nem subir e nem descer. Então é fundamental que você avalie a alcalinidade para que ela possa manter o bendito e famoso pH, potencial de hidrogênio, hidrogênio iônico, equilibrado sem muita alteração. Mas atenção, mesmo com a equilibrada, pode acontecer uma alteração do pH. Pode acontecer essa alteração. Aí você vai corrigir. Então, você vai avaliar e depois vai corrigir a alcalinidade ou o pH com os produtos da HTH. Exemplo. Alcalinidade muito alta, você vai usar o redutor de alcalinidade e pH, certo? Redutor de alcalinidade e pH. Se a alcalinidade estiver muito baixa, você vai usar o elevador de alcalinidade, que é um pozinho branco chamado de bicarbonato de sódio. Então são esses dois produtos químicos que farão a correção da alcalinidade. As orientações estão no verso de cada embalagem. né? O produto pó, que é o elevador de alcalinidade, dissolve num balde com água, aplica em volta da piscina, pode filtrar, deixa o motor ligado. Se você quer reduzir a alcalinidade, você vai colocar na proporção de acordo o volume de água da piscina, o redutor, vai jogar em volta da piscina, em vários pontos da piscina e vai filtrar também. No período aí de 3 a 4, 5 horas, você já tem o um resultado para onde foi essa alcalinidade, se ela foi, de fato, corrigida como a gente gostaria. Certinho? Para o pH, eu também tenho um produto para elevar, que é o elevador de pH, mais conhecido no mercado como barrilha leve. Muita gente me pergunta, professor, eu escutei falar de barrilha, até às vezes não pronuncia o nome corretamente, né? O que, que é a barrilha? A barrilha é ela é o elevador de pH, só isso, a barrilha só está ali para elevar o famoso pH se ele estiver muito abaixo de 65, 68 para baixo. Né? Então pH 68 nem precisa colocar barrilha para produzir HTH, dá para tocar tranquilamente a piscina. Então a barrilha leve é um pó branco, você dissolve num balde na proporção de acordo com o volume de água da piscina, espalha, filtra, daqui umas 3, 4, 5 horas, você tem aí um pH elevado. Para reduzir o pH, caso ele esteja alto, provocando o um olho vermelho, coceira na pele, cabelo duro, você tem então o redutor de alcalinidade e pH, está escrito aqui, e pH, esse é o cara que vai reduzir o pH e deixar o pH ajustado para seguirmos em diante. Olha pessoal, Tratamento de manutenção ou tratamento de correção. O que é tratamento de manutenção? Piscina azul, bonita, cristalina, eu quero manter. O que é um tratamento de correção? É quando a piscina está muito verde, quando a piscina está marrom, quando a piscina está muito turva, você não enxerga nada. Então para ambas as situações, antes de aplicar qualquer produto de manutenção ou de correção, tem que fazer a avaliação e Uh, o ajuste da alcalinidade, sempre a alcalinidade primeiro e depois o ajuste do pH. Uma coisa interessante que costuma acontecer na química é, muitas vezes quando eu ajusto a alcalinidade, a tendência é o pH se ajustar. Isso é uma tendência, mas não é uma obrigação. Então muitas vezes quando você ajusta a alcalinidade, o pH pode se ajustar. Beleza? Espero que isso aconteça. Se não acontecer, ajusta a alcalinidade e depois Ajuste o, ajuste o PH, porque ele não se ajustou sozinho. Combinado? Muito bem. Para quem chegou agora, estamos com 115 pessoas, muito obrigado. Eu quando estou falando aqui me concentro nas palavras e eu não vejo quem entra. Por exemplo, o Cleiton que entrou, obrigado. É, o rei da, reis da piscina, obrigado. Muita gente, eu não consigo ler todo mundo aqui. Muito obrigado vocês entraram agora. E você que entrou, agora não esquece. Hoje tem sorteio. É só no Instagram, no post do Instagram. Tá escrito aqui na, 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 a informação da nossa amiga querida Joelma. Escreveu aí. Vai lá no post, esque, escreve: Quero ganhar o kit, eu quero ganhar o brinde da HTH. Pronto, já está concorrendo. Para concorrer, só participa do sorteio no Instagram, querido. Não dá para participar no Facebook, não dá para participar no YouTube. Quem está participando aí não vai entrar na, na, no sorteio aqui, certo? Tem que ir no Instagram se fazer a, a, o post lá no post escrever e depois você pode voltar pro Facebook voltar pro YouTube de boa tá o que é que nós vamos sortear vamos sortear o kit da HTH óculos de sol o avental para churrasco um manual fantástico para tratamento de piscina é, o caderno de anotações enfim são vários brindes que você vai receber confortavelmente na sua casa da HTH empresa que mais distribui, entrega brindes para os seus clientes. Muito bem, então agora, passada essa rápida informação de alcalinidade EPH, nós vamos mostrar como você faz a avaliação, de que forma que é feita a avaliação. Ah, no Brasil, em outros países também, nós vamos falar aqui do Brasil. O mais comum, o mais vendido, o mais famoso, o mais conhecido são os kits de gota, beleza? Os kits de gota. Nós vamos falar sobre ele. Deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta relacionada ao assunto que nós estamos abordando, que é alcalinidade e pH. E aí, se tiver alguma pergunta, a gente já vai responder. É... A pergunta é a seguinte. Washington. nesta, Obrigado, Washington, pela, pela pergunta. Nesta época de chuva, é bom manter o pH alto? Não. Não. Por que, que ele está fazendo essa pergunta? Porque chuva, via de regra, a água da chuva tem pH ácido, pH baixo. Então... Ele está se referindo ao seguinte, quando chove é melhor eu baixar o pH, é, eu elevar o pH, deixar o pH alto para que a chuva possa, por si só, baixar esse pH? O raciocínio está certo, mas na prática pode não acontecer. Então o correto é mesmo com chuva, mantenha o pH normal. Se por acaso o pH baixar, aí sim você agrega o Elevador e pH, famosa, barrilha leva, leve. Tá bom, Washington? Uh, pergunta, vamos ver se é referente ao pH. Minha piscina está verde, não consigo tirar o esverdeamento. A pergunta é do uh, Glamour. Já ajustei cloro, pH, alcaninidade, hoje coloquei cloro e clarificante HTH. Bom, você colocou hoje, não sei que horário, quem sabe amanhã resolveu. Agora, vamos relembrar aqui do assunto ao canal de pH. Para que o cloro, o algicida e o clarificante funcionem, tem que ajustar o pH principalmente para 7,0. Não sei se é esse pH, querido, que você é, ajustou aqui, tá? Porque para trabalhar com o cloro HTH é melhor trabalhar no pH 7,0. Amanhã podemos voltar a conversar para saber se resolveu, tá? Mas sim, pH 7,0, cloro, algicida e clarificante, ela tem que decantar, não tem por que não decantar. É, qual para o. A Nava Comércio, qual o parâmetro corrigir primeiro? PH ou alcalinidade? Vou repetir então, certo? Primeiro você ajusta a alcalinidade. E depois você ajuste o pH. E eu vou repetir: quando a gente ajusta a alcalinidade, existe a possibilidade química do pH ajustar automaticamente, mas eu não posso contar com isso, tá? Eu preciso fazer as avaliações. Mas sempre a alcalinidade é o primeiro parâmetro que você vai corrigir. É... Aqui a pergunta é Jacques Douglas, obrigado Jaques. Guimarães, estamos junto. A pergunta é a seguinte, qual produto que pode levar a alcalinidade? Então, vamos lá. A alcalinidade só tem um produto que é o mais comum chamado bicarbonato de sódio. Que é um, quando eu falo só tem um produto, é força de expressão. O mais comum, onde você vai encontrar na loja, é o elevador de alcalinidade da HTH. Chama-se elevador de alcalinidade, é o nome comercial. Mas, quimicamente, é o bicarbonato de sódio. É esse o produto que eleva a alcalinidade. Não pode colocar a mais do que a embalagem pede. A embalagem pede lá 17 gramas para cada metro cúbico, ok? 17 gramas, coloca 17 e veja se chegou no número da alcalinidade que você quer, que no caso aqui que eu dei a dica, 80 ppm, parte por milhão. Outra perguntinha. Uh, por que às vezes acontece, essa perguntinha do Regis Silva, fala Regis, estamos junto. Por que uh, acontece às vezes da água ficar turva? Quando se aplica a barrilha, isso mesmo. Não são todas as águas, tá? A do Regis aqui aconteceu, mas não, não são todas as águas que fica turva. Depende da barrilha, do tipo de barrilha. Barrilha é um pozinho branco e de algumas coisas que tem na água vai demorar para dissolver a barrilha. Demorando para dissolver, a água fica turva. Felizmente, Regis, não são todas as piscinas que acontece esse fenômeno, tá? Então... Não dá para saber exatamente na sua piscina porque aconteceu. Mas esse branco vai sumir, que a barrilha vai se, ser autodestruída e aí a água volta a ficar normal, esperamos que com o pH ajustado. A Michele Santos está perguntando o seguinte, Oi Michele, tudo certinho? Por que os parâmetros oscilam tanto em piscina aquecida? Boa pergunta, hein? Parabéns. Tem que corrigir a alcalinidade de pH toda semana, geralmente a alcalinidade é, 5, não sei se é 5 ou 50, talvez seja 50, e pH 7,6. É, tem sim, em piscinas aquecidas acontece um fenômeno principalmente do pH, água quente eleva o pH, é, é da natureza. É, não tem uma explicação muito simples, né? porque quando a gente é, não vê o fenômeno acontecer, fica mais difícil de explicar, mas já grava aí para vocês piscina com ah, aquecedor, ou seja, piscina quente, a tendência sempre é o pH subir. Então o que você tem que fazer uma piscina quente para o pH não subir tanto? Você tem que jogar ele lá para 65, porque aí ele demora para subir, ele vai demorar para subir. Então joga ele para 65, 62 e espera que ele vai subir e aí ele provavelmente vai parar ali no 72, 70, é a dica que eu passo para você, tá bom? Mas acontece assim, piscina aquecida, fenômeno, e que vai elevar o pH principalmente. Vamos a outra pergunta aqui, é, pode colocar algecida de choque, o Denilson, fala Denilson, beleza? Pode colocar algecida de choque e cloro e clorificante juntos? Eu vou responder essa pergunta para você, sim, pode, apesar que o assunto aqui é o calendário de pH, meu amigo Denilson, mas lembre-se. Colocar junto não é no mesmo balde. Jamais coloque dois, três produtos no mesmo balde. Quando nós falamos juntos, é na piscina. Ok? Na água da piscina. Então alguém pode confundir aí, algum novato que está começando e já viu, né? Vai, vai dar uma explosão. Posso colocar os produtos, nesse caso, orxida, choque, clarificante e cloro junto? Sim, na piscina pode. Mais importante, antes de você aplicar cloro, orxida e clarificante, ajuste a alcalinidade e o famoso e bendito PH. Outra pergunta que não tem nada a ver com a alcanidade de pH, mas eu vou responder. Capa, ajuda a manter parâmetros na piscina ou manter cloro ou de, e diminuir a evaporação da água? Sim, capa ajuda, não ajuda na mudança de pH e alcanidade. Isso a capa não interfere, mas a capa ajuda em segurança se ela estiver presa, a capa ajuda a não evaporar cloro e a capa ajuda a não evaporar a água. Então, economia de água, capa, é um baita negócio. Agora, os parâmetros podem ser alterados, beleza? Mesmo com capa. Claro que, se for a alteração da chuva, nem tanto, porque a chuva não vai entrar na capa, né? No, através da capa. Mas, não conte com a capa para manter pH ou calinidade equilibrado, tá? Isso não, é, não vai dar certo. É, a, o Lucas está fazendo uma pergunta que não é de de pH, mas eu vou responder bem rapidinho a água fica verde em dias de chuva sim, sim a água pode ficar verde em dias de chuva, sim porque chuva traz nitrato o que, que é o nitrato? nitrato é alimento para desenvolvimento de algas vou repetir, chuva traz nitrato nitrato é comidinha para alga, prolifera mais rápido porém, só vai proliferar alga em piscina que está chovendo, se a água não estiver com algicida ou cloro. Porque com chuva, algicida e cloro na água não esverdeia. Agora, não tem nada para matar alga, algicida nem cloro. E aí a chuva traz alimento, amigo, é céu na terra para ela, né? Então, choveu, algicida de manutenção pelo menos, combinado? É, ou antes da chuva ou depois da chuva. É, mais uma perguntinha, como posso usar o redutor de pH e alcalinidade para baixar o pH e não alcalinidade? Ah, essa pergunta aqui é a mais doida de todas. Como usar um produto que é para os dois, né? É? Essa pergunta aqui é doida, por quê? Porque é um produto só para fazer as duas funções. Não existe no mercado, jovem, você não vai encontrar no mercado um produto nem da HTH, nem do meu querido e amado concorrente? Você não vai encontrar um produto exclusivo para baixar a alcalinidade e um produto exclusivo para baixar o famoso pH. Não existe. Todas as empresas elas vendem o mesmo produto para fazer as duas coisas. Aí, o que é que você tem que saber? Lembrar daquela frase que eu falei nesse, neste, neste assunto de hoje. Preocupe-se primeiro com a alcalinidade, depois com o pH. Normalmente, quando você aplica este produto chamado redutor, quem cai primeiro é o pH. Certo? Você colocou o redutor, o pH caiu, a alcalinidade está alta. Você repete Aplica o redutor O pH pode continuar caindo E a alcalinidade vai continuar alta O que você faz? Reaplica o redutor Vai chegar um momento que o pH não vai cair mais Certo? O pH não vai cair O pH vai estagnar lá embaixo E aí uma próxima dose do redutor O que ele vai fazer? Ele vai pegar a alcalinidade Aí você traz a alcalinidade Para baixo Para o ideal no caso só que o pH está lá embaixo. Bom, agora o seu problema não é mais a alcalinidade, certo? O seu problema é o pH. Aí você usa o quê? A barrilha leve, que é o famoso elevador de pH. Qual que é a vantagem desse produto? É que ele não eleva a alcalinidade, ele só eleva o pH. A alcalinidade já estava boa, lembrou? A alcalinidade já estava boa, agora você só precisa ajustar o bendito e famoso pH. Então vou relembrar porque é uma informação técnica e isso confunde as pessoas. Quando eu tenho uma alcalinidade alta, eu vou aplicar o redutor. Só que pode acontecer do pH cair, mas a alcalinidade continua alta, ou seja, você continua com o problema, porque o seu problema chama-se alcalinidade alta. Você colocou o redutor, só que a alcalinidade não caiu. Talvez quem caiu foi o pH. Você repete a dose do redutor. Repete a dose, repete a dose, repete a dose, até a alcalidade cair. Quando ela cair para o que a gente deseja, ou seja, ela sai do 120 para os 80 ou 60, beleza, você resolveu um problema chamado alcalidade. Só que você está com outro problema. Qual que é o outro problema? O pH caiu demais. Provocado até por esse cara aqui. Bom, o que, que você faz? Barrilha leve. Por quê, querido? A barrilha não eleva o... A alcalinidade, ela só eleva o pH para nossa sorte, aí a alcalinidade já estava boa, o pH estava embaixo, você pôs a barrilha, o pH subiu, pá, resolveu a parada. Beleza? Certinho? Quando se aplica o redutor, via de regra, baixa primeiro o bendito e famoso pH. Vou terminar esse assunto, respondendo essa pergunta aqui, dando um outro exemplo. A alcalinidade está boa, mas o pH está alto. Eu vou usar esse produto. Normalmente o pH cai primeiro, não a alcalinidade. Não deveria cair a alcalinidade, deveria cair somente o bendito e famoso pH. Aí, mais fácil, né? A alcalinidade está boa, o pH está nas nuvens, coloco esse produto chamado redutor, o redutor vai cair, fazer baixar a, o pH. Aí pronto, está resolvido o meu problema. Deveria ser assim. Quimicamente deveria ser assim. Mas é por isso que nós temos um 0800-011-2200. É por isso que nós temos o um chat lá no, no, no site da HTH. Porque se essa teoria que eu estou explicando não acontecer, houver uma modificação fora daquilo que eu estou falando, você tem como é, entrar em contato conosco para a gente tentar te ajudar né, para ver o que acontece e nós temos a nossa consultoria para ajudar você. E até mesmo o meu telefone pode ser adquirido é, no 0800 e eu ligo para você, a gente vai entender o seu problema para tentar resolver. A teoria deveria ser essa. Primeiro ajuste a alcalinidade, depois ajuste o bendito e famoso pH. Bom, eu tenho mais uma perguntinha de alcalinidade e pH e eu paro e vamos falar sobre os ajustadores que é uma, um dos assuntos de hoje também. A pergunta é a seguinte, é, Luísa Balani, é isso? Luísa Balani. Por que algumas marcas de cloro com o uso de uso contínuo altera o pH e outros diminui? Sim, está me dizendo que produto químico aqui, ó, a Luísa está afirmando, né? está perguntando e afirmando, tem, umas, tem uns cloros que baixam o pH e tem outros cloros que aumentam o pH. Sim, por quê? Depende da composição que está no cloro. Por exemplo, o cloro da HTH chama-se hipoclorito de cálcio. O cálcio tem pH 8, tem pH alto. Então quando eu aplico o HTH na piscina, a tendência é do pH subir, porque o cálcio, que é aquele pozinho branco, vai elevar o pH. Quando eu uso cloro estabilizado, que é o cloro da marca PACE, aquele cloro tampa laranja, ele, a sua composição química não é a base de cálcio, é o ácido cianúrico. E o ácido cianúrico tem que pH 3, pH baixo, pH ácido. Então quando eu uso cloro estabilizado, pastilha por exemplo, a tendência é o pH cair. Quando eu uso hipoclorito de cálcio, a tendência é o pH cair. Subir. Então, dependendo do produto químico, pode haver uma pequena variação do pH. Que, aliás, eu falei no assunto pH aqui, um pouquinho para trás, eu falei para vocês. O que é que influencia a mudança do pH? Um dos itens que influencia é a aplicação de produtos químicos, sendo os produtos principais para alteração de pH, como diz a nossa amiga aqui que mandou a mensagem para mim, que é a Luísa, cloro. Cloro estabilizado, a tendência a cair o pH. Cloro granulado, e hipoclorito de cálcio, a tendência a subir o pH. Eu preciso ficar ajustando. Faz parte do nosso trabalho. É... O Maurício perguntou se o cloro mineral brilhante eleva a alcalinidade. Não, não é para elevar a alcalinidade. O mineral brilhante hipoclorito de cálcio é para subir o pH. Um pouquinho, não é que vai subir, vai disparar, vai jogar lá para 14, não. A tendência de um pH... Para quem usa hipoclorito de cálcio, no caso o MBE, mineral brilha se 10 em 1, é o pH ter uma é, elevar não muito, mas é a tendência a ele subir, certo? É, o Deilson está perguntando se as algas proliferam mais em pH alto ou em pH baixo. É isso? Muito bem. Eu tenho aqui os dois, os, os, os dois casos acontecem, mas principalmente no pH mais alto. Certo? Num pH mais alto eu tenho uma maior proliferação de algas. Por isso que eu não posso deixar o pH alto por esse também por esse fator. E algas adoram agir com um pH alto. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Algas proliferam mais rápido em pH alto. Muito bem. Então agora vamos falar de quem? Vamos falar do medidor, dos medidores no caso, né? Que aqui no Brasil eu estava dizendo para vocês que no Brasil o medidor mais comum é o medidor de gotinhas. E tem também, agora muito sendo muito utilizado, o sistema de fita teste, certo? Vamos fazer uma comparação. Então vamos falar referente a qual dos dois é melhor, que é uma pergunta muito, muito é, recorrente, muito comum. Qual dos dois sistemas é melhor? Fita teste ou sistema de gotinha? Certo? Eu vou tirar a palavra é melhor, certo? Vou trocar a palavra qual é melhor para a palavra custo-benefício. Certo? Então ao invés de eu falar qual que é melhor, eu vou dizer qual que eu tenho mais vantagens. Combinado? Não o melhor, mais vantagens. Primeiro eu vou falar sobre a comparação de resultados. Nem o sistema de gotinhas e nem o sistema de fita tem precisão do resultado. Então você pode usar a fita ou a gota que não vai ter precisão do resultado. Precisão é apenas com equipamentos. Por exemplo, um fotômetro. Aí você pode ter uma precisão. Esses equipamentos aqui, cujo resultado é visual, ou seja, é o seu olho comparando cores existe uma margem de erros, certo? Para cima, né? para mais ou para menos, beleza? Porque é visual. Então, tanto faz em relação a resultado usar a fita ou a gota. A tendência é que o resultado seja o mesmo. O mesmo resultado que dá na fita, na fita teste deveria ser o mesmo resultado que dá na gota, deveria ser se não é tem alguma coisa entre os dois que a gente tem que pesquisar mas via de regra tanto o gotinhas como a fita tem o mesmo resultado e os dois não têm precisão apesar de não ter precisão eles estão perto do real perto da verdade dá para confiar dá para confiar eu fiz alguns testes inclusive na cetesb um curso da cetesb um curso uma vez que tem uma vez por ano e de piscinas e nós testamos nos equipamentos da CETESB gotas e fita. Então, os resultados da gota e da fita foram muitíssimos, mas muito parecidos com os resultados do equipamento da CETESB, tipo fotômetro, certo? Então, dá para confiar. Tá bem perto da verdade. Combinado? Então, tanto faz fita ou gota. Muito bem. Aí Aquela frase, qual que é o custo-benefício? Então eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Ah, os estojos de teste, via de regra, eles medem apenas dois parâmetros, que é o pH, que eu acabei de explicar o que é, e também o cloro, certo? Então ele mede só dois parâmetros. As fitas de teste, elas medem normalmente quatro parâmetros. No caso da fita teste da HTH, ela mede quatro parâmetros. Ela mede cloro, mede alcalinidade... Ela mede o pH e mede ácido cianúrico. De novo, cloro, alcalinidade, pH e ácido cianúrico. Enquanto o sistema de estojo só avalia dois parâmetros, a fita teste avalia quatro parâmetros. Então, a fita teste leva a uma vantagem sobre o sistema de gotinha, porque ela mede quatro parâmetros. Vamos ver outro caso de vantagem da fita em relação à praticidade. Como que se mede com o sistema de gotinha? Você precisa colher a água, lavar a, o, 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 o reservatório, certo? E depois colher a água novamente, colocar aqui quatro gotinhas do vermelho fenol, quatro gotinhas da ortotolidina, certo? Tampar aqui para fazer a verificação visual do pH e do cloro. Você teve esse pequeno, mas teve um trabalhinho para fazer esta avaliação. No caso da fita teste, a, é, é, é mais prática, é muito mais rápido de se fazer. Você pega a fita, mergulha na água, três segundos, de preferência mergulha até, um, até o antebraço aqui, ok? Três segundos fora da. mergulhando, retira a fita. Aguarda 15 segundos, a no máximo um minuto, para fazer a comparação de cores. Eu só estou dizendo que a fita é mais simples de fazer o teste. É mais rápida para se fazer o teste. Certinho? Ah, professor, mas eu gosto de pingar as gotinhas, eu gosto de ver. Sem problema nenhum. É, vai ser feliz, não tem problema não. Eu vendo, inclusive, o sistema de... O HTH vende o estojinho. Nós vendemos também, sem problema nenhum. Mas eu estou dizendo que em relação à praticidade, a fita é melhor. Então a fita, primeiro, mede quatro parâmetros, enquanto que o sistema de gotinha só mede dois. A fita é muito mais simples e muito mais rápida para fazer a avaliação. Enquanto que o sistema de gotinha é um pouco mais demorado para fazer a avaliação. Então a fita tem essa segunda vantagem. Vamos a outra vantagem da nossa fita teste. A validade da fita são de 18 meses. Então você compra a fitinha, o tubinho abre aqui, tem um lacre, o meu não tem porque está em uso, tem um lacre, você tira o lacre, coloca novamente e vai pegando uma fita por vez conforme eu mostrei aqui. Vai pegando uma fita. Então fechou aqui, qual que é a validade da fita? 18 meses. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Sistema de gotinha. Quando eu compro a gotinha, que ela está fechada, a validade é de um ano. Fechada. Um ano. Quando eu abro aqui, ok, pela primeira vez, e entrou o ar, essa validade cai para seis meses. Seis meses. E olha que eu visito alguns prédios, alguns clubes, algumas academias... Algumas residências, que esse tubinho aqui nem vermelho tá mais. Já tá, já tá mais alaranjado do que vermelho. Já faz um ano que venceu, dois anos. que O recorde que eu vi eram três anos num prédio. Para o cara pedir para o rapaz fazer a avaliação do PH para mim. Ele foi fazer a avaliação do PH. O, o vencimento já tinha passado três anos. Então não vai ler corretamente. 18 meses a fita, 6 meses o sistema de gotinhas. Então para quem usa muito é, o sistema de gotinha, beleza. Sem problema nenhum, pode comprar porque ele é mais barato, certo? Agora para quem usa pouco, mede pouco, é melhor a fita. É melhor a fita teste, porque senão vai vencer e você nem usou, vai vencer e você nem usou. Então são essas principais três vantagens sobre a fita entre, perdão, a fita e o sistema de gotinha. Não, não estou dizendo que não funciona, que não é legal, não. Estou apenas falando pequenas diferenças que para algumas pessoas pode levar em consideração, certo? Ambos têm o mesmo resultado, então está perto, perto da verdade. Mas tem uma outra diferença. Da fita e do sistema de gotinha. E a diferença agora está na avaliação do cloro. O sistema de fita, ele mede cloro livre. O que, que é o cloro livre? É aquele cloro que efetivamente está na água fazendo a desinfecção e a matança. Chamado de cloro livre. Então a fita mede cloro livre. Já o sistema de gotinha, ele mede o que nós chamamos de cloro total ou cloro combinado que é cloro com sujeira, certo? Cloro com sujeira. Então, o sistema de gotinha, ele não mede o cloro livre. Como é que eu sei a diferença de cloro livre para cloro combinado? Quando você mede com a fita, e a fita tem um resultado menor do que o sistema de gotinha. Por exemplo, o sistema de gotinha apareceu aqui 3 ppm de cloro, 3 ppm ou mais, 5 por exemplo. E o sistema de fita apareceu 1 ppm de cloro. Então se eu fizer a subtração, 3 ppm aqui, que deu o resultado da gotinha, menos 1 ppm aqui do cloro livre, eu vou ter 2 ppm sobrando, né? que é a subtração. 3 daqui, menos 1 daqui, 2. Esse 2 chama-se cloro combinado, chama-se cloramina. Eu fiz uma live sobre cloramina também. Cloramina é mais contaminante do que cloro. Beleza? O certo é esses dois darem o mesmo resultado ou até mesmo você ter um resultado aqui maior do que esse aqui. Certo? Então, a forma de avaliar e os e as diferenças é, comparativamente falando é o seguinte, a fita tem uma, algumas vantagens sobre o sistema de gotinha. Data de validade praticidade e ela mede quatro parâmetros de uma vez só. E você pode me perguntar, mas existe o um sistema de gotinha que mede alcalinidade? A alcalinidade medida com gotinhas existe no mercado. HTH não vende, mas existe no mercado sistema de gotinhas. Tudo bem, então você vai ter um estojo é, com um item a mais que são as gotinhas para medir a alcalinidade. Aí você tem alcalinidade, pH e cloro num estojinho. Ok, sem problemas. Mas aqui na fita você tem alcalinidade, pH cloro e ácido cianúrico. E aí no estojinho de gotas você tem um pouco mais de trabalho para avaliar a alcalinidade, enquanto na fita é muito mais prática. Muito bem, mais uma informação importante sobre a fita teste é que aqui, olha, nesta, neste rótulo, ó, você tem as informações beleza? no próprio rótulo. Tá? Tem essa tarja vermelha aqui, está escrito informações, então você abre aqui para ler como usar a nossa fita teste, certinho? Correto? Aqui. Então a fita teste tem essa informação no rótulo que não caberia aqui, porque tem que ter o, o gabarito para você fazer a comparação colorimétrica, né? Então a gente tem esse esqueminha da fita teste que muitas pessoas nem sabem que você consegue ver aqui o rótulo é, das, as instruções do rótulo, retirando aqui o gabarito para fazer a leitura de como proceder. Então está aqui o esclarecimento de sistemas de medição mais comuns no Brasil, que é o sistema de gotinha ou sistema de fita teste. Ambos vão medir o pH, que é um item importantíssimo no nosso esquema. Certo? Bom, agora eu vou pedir para que seja feito o sorteio. Daqui uns dois minutinhos vamos fazer o sorteio, então se você ainda não foi no post e escreveu quero receber o kit ou o brinde da HTH, vai lá que dá tempo, que daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio. É, vamos a uma, uma pergunta aqui sobre os kits. Nunca pode encostar o dedo, um dos dedos, né? É, na fita teste, nos quadradinhos da fita teste, exatamente. Ou nas gotinhas, né? no sistema de gotinha, é verdade, pode haver uma pequena interferência, não pode deixar também é, essa de estampado, esse aqui também não pode deixar de estampado, pode haver interferência. Então, é, obrigado MB Piscinas que fez essa observação, tá? E a fita teste ela tem que ser é, retirada daqui só na hora que você for colocar a fita na água, tá pessoal? Não vai tirar... tirar Fora do frasco, pôr no bolso, ir na piscina, nada a ver. Certinho? Muito bem, vamos fazer um resumão para a gente encerrar a nossa live de hoje. Falamos aqui sobre a diferença de alcalinidade e pH. A alcalinidade são sais minerais, pH o potencial hidrogênio Falamos aqui que a alcalinidade não, é, não se altera tão rápido quanto o pH, portanto uma vez por mês tem que se avaliar a alcalinidade. Falamos que o pH você avalia semanalmente, certo? Falamos aqui que o pH ele interfere é, no tratamento da água principalmente em relação aos produtos, pH desajustado, o produto não funciona. Também falamos que o pH pode corroer equipamentos, também pode dar coceira na pele, deixar o cabelo duro e olho vermelho, então pH desajustado pode provocar isso também não é bom para a piscina. Falamos que você pode corrigir os parâmetros da alcalidade e pH, lembrando sempre que a alcalinidade se corrige primeiro e depois se corrige o bendito e famoso pH. Uma piscina cristalina, saudável, tem que estar com esses dois parâmetros ajustados, alcalidade e pH. Aí fizemos uma comparação sobre fita teste e gotinhas, sendo a fita teste... É, tendo a fita teste, algumas vantagens sobre o sistema de gotas. Lembrando que nenhum dos dois sistemas tem precisão. Se quiser precisão, tem que comprar um equipamento eletrônico, um fotômetro, por exemplo. Sistema de gotas mede só pH e cloro. Sistema de fita mede pH, cloro, alcalinidade e ácido cianúrico. Eu vou fazer uma live em breve apenas sobre ácido cianúrico, que é para você ficar mais... É inteirado neste assunto de ácido cianúrico também futuramente Certíssimo? Vamos lá, deixa eu ver se já veio aqui o nosso o sorteado Pode fazer o sorteio por favor é... Lembrando que quinta-feira que vem não tem live Agora é quinta sim, quinta não, quinta sim, quinta não Então quinta-feira não tem live Então só na outra quinta-feira Talvez vamos trazer aqui algum convidado especial. Será um prazer dividir a tela com outras pessoas para ajudarmos a aprender cada vez mais. Bom, saiu aqui o ganhador, é, que é o senhor Raimundo Underline S. Moura. Parabéns, Raimundo Underline S. Moura. Agora, seu Raimundo, o senhor tem que estar presente na nossa live, né? Para poder... É, ganhar o, o, o brinde certo? E já posta aí também o seu endereço completo pode deixar até seu telefone que a gente vai entrar em contato com você meu querido obrigado Joaquim, obrigado Wagner obrigado é, o rei nove piscinas, obrigado mesmo o Raimundo tá aí, ó. foi eu é isso aí meu filho ó. certíssimo, nunca ganhou nada na vida hoje você foi sorteado, parabéns muito bem, parabéns também a nossa amiga Silvinha de Sorocaba, que está fazendo aniversário. Certo, Silvinha? Está sempre conosco na live. Hoje ela não está conosco, está cantando. Parabéns. Obrigado, Enzo. Tamo junto. É... Galera, Flávia também está com a gente. Puxa vida, hein? Obrigado por vocês que participaram, mandaram mensagens, mandaram perguntas. Espero ter respondido todas as perguntas dos senhores. Contem sempre com a HTH, empresa líder no segmento de produto químico de piscina no mundo inteiro, não só no Brasil, são mais de 19 fábricas no mundo, duas fábricas de produto de piscina no Brasil, distribuindo brindes e principalmente conhecimento no site da HTH, no 0800 você tem informações e nós também temos o aplicativo, tá? Baixa o aplicativo, tem muita informação bacana para você aprender a tratar de piscina. Então quem é novato aí... Quer é entrar nesse mundo, o lugar é aqui. HTH é, cuida da água, cuida de você. Gente, obrigado pela presença, pela participação. Espero é, encontrar com vocês, não na próxima quinta-feira, a outra, com mais assuntos interessantes sobre tratamento de piscina. Obrigado à equipe HTH, pessoal de marketing, todo, o a galera que trabalha conosco, ajudando essa marca a ser a número um no mundo. Tá bom? Forte abraço, parabéns Raimundo. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.